0: Hej och välkommen till Fantasia North Northpodden och Hobbypodden med D.A. och Jon, episod 26 Jag heter Diga och när vi hobbypoddar har jag med mig Jon, tjena Jon du. Rudea Hej Då ska vi se, ännu en fredag och idag så tänkte vi ta fasta på ett Jag ska ärligt säga, jag vet inte om det är ett rykte eller om det är något G.V.A. har gått ut och sagt själv Men det finns, nej jag tror att vi bestämmer att G.V.A. har sagt det att kodexar till tionde editionen, som kommer väldigt, väldigt snart, kommer inte att innehållas... Det kommer inte att vara så himla mycket regler man behöver ur dem. Och att de kommer är att vara tillgängliga digitalt. Och den kodex man köper kommer inte att vara så himla mycket köpt för reglernas skull, utan mer för allting runt omkring. Lore och färgbilder och vad det nu kan vara för någonting. Och då blev du och jag, som vi, som vi gärna blir, lite läst nostalgiska. Och tänkte tillbaka på Codex Army Books från förr.
1: Den gamla goda tiden.
0: Men eller hur när inte internet fanns. Men <laughs> innan vi dit igen. <laughs> Att, nej, men så illa är det inte. Det låter värre än vad det är ska jag säga generellt sett. Men jo. innan vi landar där så är det ju så att vi målar. Även om idag kommer det bli lite bokbläddrande också. Jag har faktiskt tagit fram lite gamla godingar från hyllan. Men måla ska vi försöka göra ändå. Min pensel valde ju att dela sig i två, vilket var lite frustrerande. Och vi, vi tjuvchattade lite innan och Lord of Hybris blir bra nu. Nej, Lord of Pain, förlåt. Lord of Pain.
1: Lord of Pain. Min Lord of Pain blir bra. Den, den blev färdig i... i lördag förra veckan så det är typ sex dagar så du är det så det inte den du sitter med och målar nu, det var det jag trodde du gjorde nej nej, den är ju faktiskt färdig och nu vart jag faktiskt äntligen nöjd med den så nu kan jag fortsätta måla mina mortals så nu står ju faktiskt en champion till Slickblade Seekers på mitt målarbord han är ju lite större som han rider på ja, något form av djur jag ska inte säga exakt vad det är men det är en Seeker i alla fall Eh, och eh, Det är ju både större bas och större yta och så får man ju dessutom riddjuret så det blir andra typer av färger. Så nu måste jag ju testa hur går mitt nya coola färgschema som jag vill ha ihop med riddjuret. Jag vill lämna ju fasit på det där förra veckan så att eh, det är ju bara att
0: lyssna på reda och jävlar vet du allt.
1: Ja, det måste ju vara så.
0: Ja, helt enkelt. Jag målar systrar. Jag blev ledsen. alltså Nej, jag glömde alla lima grejer på jobbet. Men eh, det är ändå så jävla tråkigt att limma- så jag behöver en liten break från det. Så, så vi är tillbaka till Cephyrims- och nu är det verkligen sista. Jag har lite... Just idag sitter jag och highlightar sista färgen- på allt brunbeigst. Så är typ shoulder pads-märkena, håret. Lite sådana saker. Och sen är det typ huden kvar- och sen har jag 5-sefferins färdig eh, lagom till nya editionen kanske
1: Gud, Jag vad sugen jag blev och måste erkänna att faktiskt göra en armé till nya editionen jag har alltid, jag har haft en ja, om man verkligen tittar på noggrant på vissa bilder när vi har lagt upp i, för Hobbypodden så har jag en Drukari-modell som jag har stående på mitt målarbord som nästan är helt färdig målad i ett färgschema som jag är nöjd med och som dessutom går ohyggligt fort att måla så jag, jag har den som en påminnelse om att Jon, du borde verkligen Röra de där typ 5000 poäng Drukare du har i källaren Jag tänkte säga, visst fan har du Drukare-grejer sedan tidigare va? Men det hade du Det du svarade ju Ja, jag, jag har haft dem sedan 2010 Men aldrig gjort en, färdigt en med. Så, har du aldrig gjort? Det, <laughs> nej, jag gjorde aldrig färdigt en Drukare-armés alltså, mm -hmm. Jag har ju det närmaste jag var när vi försökte göra Tale of X Gamers.
0: Men det Gamers gick ju det Men Ja, Tale i stort gick och åt pipsängen. Men, för alla utom Bebe. Men eh, du bytte med halvvägs igenom va?
1: Ja, det var till Drukari, jag bytte. Ja, det var till Drukari, du bytte. Ja, ja, ja. Men jag var som aldrig nöjd med schemat, så nu, Men nu har jag ett nytt som jag faktiskt är nöjd med. Och en tanke med det. Och det som går, som sagt, det går väldigt fort att måla vilket är lite ovanligt för någonting som jag gör nu för tiden känner jag så att ja. jag är jag är nästan lite småtaggad på jag var, jag var nästan nära med att föreslå en till till of X men Jag tänkte jag, det, ska vi, ska vi
0: ska vi ge en, ytterligare en chans
1: Ja, om det släpps i slutet på juni så kan vi ju ta hela juni, det blir 250 poäng i veckan
0: Ja, nej, det kanske är lite, lite väl hårt även för mig, men det är kanske är fel att säga att det, men jag vet i alla fall att ska jag ge mig in på en sån där än en gång, då har jag inget val. Då måste jag göra färdigt. Ja, oh. men det var inte där vi skulle landa och berätta hur dåliga jag är på att göra färdigt saker. För det tror jag att vi kommer komma till lite tidsamtet ändå. Nej, men ju precis. här och, och Armybooks och Battletoams och, och vad det nu har hetat över åren. Som sagt, ryktena kring tionde finns att de kommer att inte var nödvändig på samma sätt som de har varit egentligen så länge som du och jag har hållit på med det här spelet. Det har ju alltid varit så att man, man måste köpa sin Battletoom. Man har inte så mycket val. Eller sin kodex För att kunna spela sin armé. Och där har du fått dina regler och bakgrund och färgbilder och grejer. Och som sagt tionde editionsryktarna nu pratar och det är klart där någonstans ligger väl framtiden att reglerna ska vara digitalt på ett annat sätt. Och att Boken ska inte vara lika nödvändig Och det sitter väl ihop med det här Att man är inte är jätteförtjust Att komma med 10, Nej 10 nu är det ju, jag ska inte vara en sån Nej men att ha tre, tre olika böcker Med sig när man ska spela Utan att man tycker det är ganska skönt Att inte behöva släppa med sig mycket grejer Och, och då är det ju digitalt som är vägen
1: Ja, det, det är ju så Någonstans så har ju de haft Digitala böcker ett ganska bra tag nu, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det har de ju. De, de har ju som valt att, att knyta, det har varit lite olika men nu på slutet har de ju valt att knyta den digitala boken till den fysiska boken. Så att du har egentligen fått en digital bok när du har köpt en, en fysisk bok. Och du kan självklart köpa bara den digitala boken men då är det samma peng som att, som att köpa en fysisk bok. så att, ja det, det är väl, Jag tror att de som är vana att köpa digitala böcker tycker det är ganska dumt för man är kanske inte helt bekvämt med eller tycker att det är rimligt att man ska betala lika mycket för en, en icke-tryckt produkt som man ska betala för en tryckt produkt. Jag tycker om att bläddra i böcker. Så att jag gillar ju den tryckta boken likförbaskat. Även om jag har, har gått till att använda mycket digitalt när jag bygger armer och, och kikar regler. Men kanske inte då så himla mycket gv för att det är väl så att de, de har inte Kanske var det så himla himla bra eller är det inte så himla bra på att göra sina digitala produkter alltid?
1: Jag är helt här jag är ju en stark användare av GVs app. Men det är Men, på H&S sida va? Det är väldigt mycket på H&S sida för, för på 40K-sidan så har den varit ohyggligt dålig. Däremot så, jag använder ju verkligen inte Bandscape, jag, jag jag envisar med GVs app. Jag gör det så att äh, även på 40 k listorna så har jag, har jag använt GVs app. Ja, äh, nej, jag
0: är ju mer en, en Battlescribe-människa och faktiskt då i det fallet när det kommer till att kolla regler så blir ju blir ju Viapedia ett, ett, ett väldigt, och det är ju inte för att jag inte vill betala för produkten, för det, jag menar k -boken har ju likförallt annat liggande där hemma, så att det var det att den är så otroligt tycker jag mycket bättre upplagd och lättare att använda än GVs egna digitala produkter.
1: Ja, men alltså GVs egna digitala produkter. Eller om vi säger så här, GVs 40K-app är fruktansvärt dålig. Eh, och GVs H2 app är däremot inte fruktansvärt dålig. Den är faktiskt ganska, den tycker jag är bra. Så ja, men det lilla jag har pillat på det det jag, har inte byggt,
0: ja, jag har inte byggt jättemycket för H2 sigma mer det ska jag ju ärligt säga. Men det lilla jag har gjort så känns ju den betydligt mycket lättare upplagd och lättförståelig och, och där faktiskt känns den, den känns bättre än att bygga en armé i Battlescribe det, det, det måste jag verkligen säga men om vi nu hamnar i ett läge där där boken blir som lite sådär man behöver inte alls då blir ju frågan kommer folk att köpa böcker alltså är vi där att man köper böcker ändå, eller skiter man i det
1: Alltså jag tror att om vi ska titta på vilka som köper böcker så, du och jag, vi kommer som alltid att köpa böckerna. Så det är ju nog inte ett... Jag skulle sakna böckerna, om vi säger så här, om, if, ifall nu ett rykte skulle stämma nu att det blir färre regler i böckerna. Eller att de kanske bara finns digitalt och inte finns i böckerna alls, då, då skulle jag nog sakna det lite grann. Mm. För jag gillar ju att köpa böcker, jag tror vi har pratat om det här tidigare, just den här nostalgidelen, att, att bara köpa en, en bok och sitta där i nybokstoften och, och läsa reglerna. Det, det, är, det är jättetrevligt. Ja men det håller jag med om, det är någonting speciellt med
0: att läsa allting för första gången och nu blir det ju inte så himla mycket första gången för att nu, nu finns ju mycket ute sedan innan och även jag har ju svårt att låta bli att inte kika när det ja, men som nu såg jag att tionde editionsregelboken såg ut och har läckt helt och hållet och, och, och nej, nu kommer jag läsa den, det har jag ju svårt att låta mm.
1: jo, vi, vi pratade om det i, i ryktes avsnittet men det är, det är som sagt, jag, jag, ska, ju in, alltså jag ska ju köpa boken jag, jag vill ju ha boken, jag gillar att bläddra i däremot så köper jag nu det här alltså när man ska spela. Jag packar ju en hel kasse full med grejer när jag ska spela. Och det är för saker som underlättar spel. Du har ju tärningar. Och sen har du också kanske små pluttar och markörer till din armé. Liksom, så att du kan markera wounds. Så att du kan markera effekter. För det är någonting jag tycker ändå är ganska viktigt. Liksom, att ha jag fått igenom en med, alltså mystic shield på min enhet. Att jag markerar att jag har en mystic shield. Mm. För det, det, är så, det är alltid så jobbigt att hamna i diskussion mot spelarna. Men jag hade ju musikir på dem. Men, nej, men jag, jag tog ju den. Är du säker? Det är liksom, nej, de och det är klart. Är, är det då så att
0: man kanske är lite stressad eller lite trött och det, det, det är tight då kan det ju bli lite dålig stämning där också.
1: Ja, det är så en sån onödig diskussion. Så det är ändå ganska mycket du måste ta med dig när du spelar. Så jag förstår ju verkligen sammanhanget. Särskilt den här regelboken som man tar med nu. General's Handbook eller... Vad heter den nu? Chapter, Chapter proof. proof till... Precis. Till 40k. Så... Boken, alltså själva arméboken blir väldigt stor. Chapter proof och Genomhållshanbok, de är ju små nu. Jo. Så jo. det är ju boken som tar mest plats. och liksom, Den blir liksom lite otymplig och, och lite jobbig att bläddra i. Så nu för tiden när jag spelar, jag tar med mig boken. Men varenda gång jag ska kolla upp en regel, då kollar jag ju i GVs app- för när jag mm. köper boken så får man ju en, en kod som jag, man kan låsa upp alla regler i, i appen. Eh, vilket är ju bra, för då har jag ju mer än digitalt. Det är ju mycket lättare att kolla under matchen. Men på något sätt så har det ju blivit som att arméboken behövs ju egentligen inte till spel. Nej, den har ju sagt att man säkert sålat ut
0: sig själv. Jag, jag är dålig på att använda digitala böcker, eh, egentligen. Och det är väl kanske för att jag inte har Gjort mig bekväm med, med GV's app och, och koderna som du får. Men jag, jag, jag köper det för det är jävligt smidigt. Och inte behöva ta fram. Och, och man kanske inte alltid har den avlastningsytan redo för att ha massa böcker liggande heller. Det, det jag tänker på när man tittar på gamla... Eller man tittar på kdx här, som de har sett ut under alla år. För de har ju egentligen sett nästan likadant. Vi ska prata lite mer om hur de har förändrats över, under årens gång. Men... Det jag kan vara lite fundersam kring hur det kommer att bli. observera nu att jag sa inte orolig, vilket jag var på väg att säga, vilket jag alltid säger. Jag är inte så jävla orolig. Men det ska bli intressant att se hur utvecklingen kommer att bli. För att om man tänker sig att det blir mer och mer så att man kan som, få tag i reglerna bara. Utan att behöva köpa allting annat. Ponera till exempel att du kan välja att bara få reglerna. Och så sen kanske. Vi måste säga att alla Corexar är gratis. Regeldelen i Corexarna är gratis. Man tänker sig att GV tänker att de ska konkurrera och tycka att folk ska komma till deras sida istället. Helvetet, jag har glömt en massa grejer. Brut. Nej, men man ska komma till deras sida istället för att gå till Vapedia till exempel. Och så lägger de ut reglerna gratis. Och Corexet som man köper ger egentligen inga regler mer än vad man får tag i annars. Utan då får man då färgbilder, man får lår och sådana saker. Kommer folk att köpa en bok då för de grejerna? Eller låter man bli? Och bara kör den digitalt? Och följden av det då vad händer med folks kunskap om om i spelet?
1: Nu pratar vi alltså på sikt här alltså. Ja ah, gud ja, nu,
0: nu, nu tittar vi och jag säger inte att jag är orolig, jag säger inte att det kommer att bli så. Jag är lite nyfiken för jag tror en stor anledning var för 40K framförallt då, har blivit så otroligt stort. Och även varför Old World var så, lite grann varför Age Sigmar bitvis får kämpa, framförallt initialt för kämpa ganska hårt om sina spelare och, och folks åsikt om spelet, var att GV har knytit allting till sin lore otroligt starkt ända från början. Och även om det är över tid då, har dykt upp massa spelare som spelar spelet för figurer eller för regler eller för omgänget runt omkring och så, där. så Så tror jag att väldigt mycket kommer ur låren Att folk gillar för det går låren att man. Och jag tänker att det blir superviktigt nu när det bara poppar upp till exempel Star Wars spel. Shatterpoint släpps väl. Ja, Shatterpoint släpptes idag faktiskt. Är som är ett skirmish Star Wars-spel. Jag menar Star Wars är en gigantisk franchise som, som alla har någon anknytning till och där, där behöver ju till exempel om 40K om vi tar det som, som konkurrent mot Star Wars så behöver ju 4 k ha sin anknytning hos folk och det har den ju till mångt och mycket Hur skulle det se ut över tid om den inte hade det? Eller vad hade hänt om den aldrig hade haft Utan hade varit mer fokus bara på spelet Hade att gå varit så stort som det är idag Jag tror absolut inte det
1: Nej, vi, vi har ju redan hört att Det viktigaste för att få någon att spela Är ju tydligen Lauren Ja, det, det har vi faktiskt ett, ett avsnitt. avsnitt
0: Ja, men precis, du och jag har ju andra infallsvinklar och det sker ju fullständigt Eller ja, nej, du har ju ja. faktiskt inte skit sig du, du är ju där Det kanske inte ja, skit fast... sig för mig heller Men,
1: men det, är, det är Lauren som är viktiga Och det är det... Det är ju förståeligt. Liksom. Allting blir ju häftigare om man kan knyta det till, till någon form av både historia eller någonting. Liksom.
0: Men det kanske är så, ja. även hur ointresserad vi vill verka vara av historien runt omkring så, så kanske det lite omedvetet gör en mer involverade i saker. Kan vi göra en förjävla bra, jämf bra jämförelse nu? Jag tänker mig när vi pratade färger i förra avsnittet så, så tror jag att vi nämnde det här med att man kan se att saker och ting är bra eller dåligt, men det är väldigt svårt att sätta finger på vad det är som gör det dåligt eller vad det är som gör det bra. Jag tror att vi pratade om att lägga typ lite lila shade på hud för att få en annan ton i det. Och här kan det väl lite grann samma sak, att det är svårt att säga att med här Lauren, jag bryr mig inte om Lauren, men förbannat har man lite koll på saker som kanske egentligen gör det mer intressant. Sen är det svårt att veta om det är så, men... men jag har känslan av att det är ändå ganska viktigt och det jag vill komma till i hela den här långa herangen av massa skitsnack, det var ju det vad händer om då folk över tid inte tvingas på låren. för jag, jag tänker att den mest hardcore-spelaren behöver K-Rexet och kommer att skaffa den när den kommer ny, och så sen tänker man att man hoppar över all lore för att läsa regler, för det är det som är kul men förbaskat så kommer ju någon jävla bildtext att poppa upp, och så sen ser man en bild och så läser man om om, om Marnius Kalgar Och så bara, hm, han var lite kul, cool kille Och så sen sakta men säkert Och så kommer ny k tre år senare Eller fyra år senare Och så hittar man en ny grej Och sakta med säkert så blir låren en, en del Av en, en då
1: Ja det är, så, det är ganska intressant Det du säger liksom Att du tvingas, att tvingas på låren Men alltså du har ju Du har ju rätt liksom du, Och jag tror att det är väldigt viktigt Att den finns där Sen är jag väl inte så överdrivet Alltså Jag tror att det kommer att kunna förändras innan det Även om vi säger att det skulle vara så Att folk skulle Traffa intresset för att de Inte får lorden Så skulle det vara lite Jag skulle tro att GV skulle nog Kanske ändra konceptet en gång till Efter det någonstans Då förtjänar de inte 40k <laughs> Nej, kanske Nej. och nu har Men det väl gått det så långt
0: lite... så att det spelar kanske ingen större roll om det blir förändringar nu för att nu är spelet så pass starkt ändå, eller spelen mm. ja, Age of Sigmar kanske inte är tillräckligt starkt än där, där blir Nej, det ju kanske. spännande att se Old World, vad, vad det kommer att innebära för, för Age of Sigmar för Old World, det, jag menar där har ju folk överlägset mycket bättre koll på Loren än vad det är i Age of Sigmar
1: ja, det är ju helt rätt men det är det som är lite kul det där med du säger lore i, i, i gamla böcker. För eh, jag sitter här med en, en hög av gamla böcker från när jag var liten. Och här har jag min första eh, armébok. Det är en High Elf Army-bok. Eh, mm. Från den tiden då G.V. inte hade en ram. Åh, jävla kul så gammal den här boken är. Men
0: är den, från, den är från femte editionen va? Visst blir det så? Den är inte från fjärde va?
1: Nej, den måste vara från femte. Precis. Det, det, femte fanns,
0: vet du, det fanns nog inte Battletooms eller Armbooks till fjärde, tror jag.
1: Nej, det tror jag inte. Jag jag tror det vara det var såna här
0: samlingsböcker, det. men det ska jag inte säga säkert.
1: Mm. Nej, ja, men det är intressant att se hur, hur... Den är ju softback, den är ju svartvit, för de hade ju inte färgbilder då. De hade färgbilder på modellerna, men de hade ju inte färgbilder på, på de tecknade är det, en, är det en Battle Report med i boken det är den inte. Men det som jag tänkte just med lore, det med lår. De går ju precis som vanligt genom lår på allting. De hade lår på alla art, prefect, liksom, De har lår på sin. Alltså det är ju lår på allting. Det, är, det står ju specifikt vad som händer när man kastar varje spel. Hur de kastar spells. Och så blah blah.
0: Sen... Jag har ju Empire-boken framför mig. Jag måste kolla. Är det så? Alltså, det är ju spännande.
1: Mm. Men en sak som var absolut min <laughs> två favoriter, liksom, det är, för det första har de ju, modellerna är ju också uppställda för att visas upp, men så står det också väldigt mycket lore om dem, alltså om man tittar på, nu är det synd att det här är, som, det här är radio så ni kan inte se bilderna, men, men tänk att det är precis som nu att det är bilder på modellerna. Eh, men här står det till exempel på Phoenix Guard så, stå, så, så visar de baksidan deras mantlar och där är det blå flammor målade på mantlarna och då står det en lång text under det står A blue flame design has been painted on the Phoenix Guard, white cloak, reflecting their position as the protectors of the eternal flame. Då står det varför de är målade på det sättet de är målade. Eh, till exempel, så står här att Swordmasters målas, deras plymer målas blå. För att visa att de är elit. Och så har de också sådana här bilder där, där de har ställt upp. Vad heter de? De har ställt upp modellerna i som ett scenario. Och så har de skrivit lite som lore till bilden. liksom att det Här är, här har vi ett gäng Shadow Warriors som... Är, som ja Här står det Shadow Warriors clash with the Dark Elf Shades in the Shadowlands of Nagareth Och då är det ett gäng eh, Shadow Warriors som håller på att slåss mot eh, Dark Elf Shades. Så de har till och med lore-text under sina modellbilder. Och sen framförallt en annan lore-grej som jag tycker är jätteroligt jätte i de gamla böckerna. Någonting som jag faktiskt saknar det är att de har korta noveller.
0: Ja, det har de ju inte på samma sätt nu alls. Jag, jag sitter faktiskt jag, jag sitter och kollar ju Space Wolf-korexet som är första korexet till 40K. Överhuvudtaget, som, som till en specifik armé. Sen fanns det sådana här samlingar, kompendiumliknande böcker före det. Men Space Wolf, om jag inte, jag tror att det är den första korexet till, till 40K någonsin. Och så sitter jag faktiskt med World Eater-boken. Och World Eater är ju då den sista som kom, som har kommit. Och kika på dem. Och det är precis som du säger. Det är. Eller. Nej. Det är inte alls som du sa. Men, men det, är inte, det, är inte, det är något helt annat. Det är ju mycket mer design i de nya böckerna. De är ju en, en fröjd för ögat att titta i. På ett sätt som. Jag inte tror att. Kodix A94 skulle vara idag. Hade man inte nostalgin till det. Då, då skulle man nog titta på det här. Och bara vara i hell. Vete är det här för någonting Mycket mer text Och som du säger, det, det är Ja men den är ju mycket mer Designad som en tidning Alltså det är väldigt tydliga spalter Det, det är väldigt tydliga bilder Inrutade
1: Medans Vilken bok hade du, så?
0: Det, det var Space for k att jag kollade i
1: Vilken edition?
0: Det är second edition är det
1: Mm. Så det är mycket tidigare uh, <laughs> än, än det jag håller i. Ja, det är,
0: 1994 är den copyrightad. Så den, den, eh, det är det första kådekset. Jag är nästan hundra säker på att det är det första kådekset som kom till, till 40K och då till second edition. Jag vill säga att efter det var det, om det var Eldar. Ja, I ganska snabb takt så kom Space Wolf, Eldar, Ultramarine och Tyranider. Tror jag, om inte Orke klämdes in där också jag jag orkar kanske tidigare. Ja, skit samma, det, det är en av dem först i alla fall. Och tittar man däremot på på en ett nytt korex som ni säkerligen, eller, och det här gäller ju även Battletoons till Age of Sigmar, det är ju konceptet är ju detsamma så är det ju som att kolla in actionfilm när man tittar i boken nu. Det, det är väldigt mycket insprängda bilder och, och, och lite så här bakgrund bakom bilderna. Men någonting. Jag vet inte hur många sidor den Vi ska se. Nu är ju bara lite boken ganska tunn är den i förhållande till vissa andra böcker. Men den är på lite drygt 85 sidor. Och Space for Codexet från den tiden var på 88 sidor. Så det är ju egentligen lika mycket sidor i böckerna. Och då får du ändå... Då, <laughs> I de gamla böckerna hade de ju... Förr i tiden kunde man köpa... Eller, förr i tiden köptes ju nästan alla figurer i metall. Eller göts alla figurer i metall. Och då kunde du köpa lösa bitar från figurerna. Så du kunde beställa en Right Lightning claw och en Storm och en Missile Target Arm och vad det nu kunde vara för någonting så längst bak i de kodexerna så har du alla figurer och artikelnummer på dem om man vill beställa Ragnar Black Mains Backpack till exempel så kunde man göra
1: det men, ja, lite mer som en tidning som du säger
0: ja precis, men, men trots det är det ju nästan så att de klämde in mer information i böckerna då vill jag nästan mm. säga. Som du säger, lite kort short stories. Det är. Fast loren är lite annat upplägg på. De, de gamla böckerna som, som du sa att det, det är väldigt mycket lår kring varje, varje enhet. Varje special character har en liten text till sig. Det här klämde med en Battleport också. Det kan vi ju tycka vad man vill om. Och så sen är ju då grundlåren för Spaceful. För jag... jag vill säga att de nya böckerna. Är det lite mer allmän lår kring armén. Men inte lika mycket kring enskilda enheter som det var då.
1: Nej, precis. För är, i de här gamla böckerna då är ju väldigt mycket fokus på enskilda enheter. Och som nu hittar jag också lite en, andra saker. Nu Det är som sådana här fake sketches som ska föreställa att de är ritade. Och så står det anteckningar i marginalerna. Så det ska alltså vara en imperie-scholar som har ritat det. Eller som, han, som har studerat allmänna. Och gjort avlagt sin rapport liksom, hem till, till sin befälhavare.
0: Det där tror jag däremot är en, en skillnad från då och nu är att det känns som att Codex och armybooks från förr är lite mer designade i ett vakuum. Och det är inte alltid nödvändigtvis att de sitter ihop regelmässigt kanske de gjorde det Det, det, det börjar vara så länge sedan så jag vet inte riktigt hur balansen såg ut förr i tiden, men nu känns det ju som att böckerna är mycket mer, de har satt en design så alltså här ska korexar se ut och sen ser alla korexar ganska likadan ut tills det kommer en ganska tydlig så här, nu har de ändrat på hur grunddesignen i korexarna ska se ut och så sen fortsätter det under en period. Det var det väl inte på den tiden
1: lika mycket? Nej, men de har ändå samma typ av upplägg på det sättet. De, de har ju fortfarande lår om, om alla Enskilda enheter och sen har de de här små flavors som jag säger, noveller om. Det finns en novell här om Eltharion och Belenar som, som sparrar med varandra liksom, och har en diskussion med någon som eh, tränar och slåss. Eh, och sen, eh, och så som sagt, alla de här fake-dokumenten. Här, här finns ett brev som en kurir bar under krig och ett, ett tilläggsbrev där det är någon som har interceptat den här kuriren. Och snått brevet från honom. Och det var samma sak. Jag har en gammal, damfyrbok bredvid mig. Det var samma sak där. Va? Det var ju så de här gamla. Eh, det var novellerna. och Novellerna i, i gamla Vampire Count Armour-boken från, från länge sedan. Det är från femte editionen tror jag. Eh, de novellerna är skitbra, kan jag tillägga. De är jätte jättebra. Eh, jag gillar gammalt,
0: dem. Mycket gammalt fantasy- noveller och böcker och grejer var, var ju faktiskt bra och ja. det ja men det, ja det, det kan man vara med om att f, man kan sakna lite grann. för det är väl inte så att man, man läser en bok många en, en K-Rex-fluff jättemånga gånger från från perm till perm så att det är inte så att en novell blir gammal alltså det gör ingenting att man läst en gång och sen är det som onödiga sidor. Men sen finns Nej, det med det... Du, du har ju med i var lite boken så är det ju med någon, någon kort novell också, så att, nu, nu ser man helt klart likheter
1: i de olika böckerna. Mm. Men nu, nu är som intresset i böckerna när det gäller lore, det är verkligen att det berättar stora drag om enskilda händelser kanske, eller stora slag, eller... Incidenter som har hänt liksom. Där, Här förlorade vi den här staden Och det, det är väldigt det är väldigt bred Lore, de går inte riktigt ner på Individnivå på samma sätt som, som Förr, för här har vi En hel historia, det, det finns en hel historia I vampyrboken om, om en Nekrark vampire som eh, Blir väckt av en, en, Någon som hittar honom för att sno hans kraft Liksom eh, Så och det, det är ju inte ens en name character. Det handlar inte ens om någon, någon, någon namngiven överhuvudtaget. Utan det är bara en sån liten kort historia. För att få lite mer... Ja, flavor antar jag till, till, till böckerna. Nu är det ju verkligen bara de här stora dragen. Så här ser det ut i det stora politiska spelet. och Kanske över en tusenårsperiod eller någonting sånt. Och det gör ju att den blir lite mer opersonlig. Jag tror att en skillnad där som
0: har blivit det att i 40K så har kodixerna på det sättet sett hyfsat likadan ute för, för även de gamla kodixerna pratar om, om man kollar Space Wolf nu till exempel så är det väldigt mycket om hur Space Wolf blev till om Horus Heresy om, eh, om kodix och Lemarus och The Great Crusade alltså väldigt, väldigt, väldigt stora saker i låren och så sen pratar de om vissa enhetstyper och sen är det då som du sa, ja nu är det ju en battle report den här helt jävla meningslöst, men det må ju vara. Och sen är det då lore King varje enskild enhet varje enskild karaktär. Och på det sättet påminner de ganska mycket om kodixar som släpps nu, för det är ju också som du säger det är precis som du säger, att det är väldigt stora händelser även så här slag och grejer, det är, det är väldigt lite ner på personnivå och Age of Sigmar Battle Tomsen är ju till mångt och mycket likt 40k-kodixarna i att det är väldigt stora händelser. Men är inte det en liten förändring på hur, hur spelet, just Fantasy Age sig förändras? har förändrats? För att gamla fantasy var ju kanske lite mindre... Om vi bortsett från, från vart spelet slutade någonstans. För att spelet växte ju rätt mycket man ska säga lårmässigt på, på brädet blev som spelet större och större. Men i alla fall där i början så var det ju mer fokus på det lilla... Och lite den här klassiska fantasy, när, när gamla fantasy kändes som att det inte riktigt visste om det var ett coolt rollspel där du spelade någon Empire-snubbe som, som hade trasiga skor och dog i flunsan eller om du spelade alver som, som yxade orket i höger och vänster i massiva slag. Och jag, jag tror att där mm. har du kanske lite grann skillnad i de böckerna där, att, att det finns inte lika mycket fokus på de små så Sen kan jag hålla med att jag tycker att de kanske skulle göra det. Att jag... För jag vet en sak som störde mig på Age of alldeles i början, det var att helt plötsligt blev låren så stor och jag fick så himla svårt att få relation till någonting. För, för min del, jag vet inte hur det är för andra, men jag tycker då om att få en, en koppling till det jag läser eller det jag tittar på. Och får jag inte det, då kan jag bli som man ska bry mig, det spelar väl ingen roll. Och det var lite det jag kände i från början. Att säga Stormcouse dör och kommer tillbaka. Man bara, men vad, vad behöver jag inte bry mig? Det spelar ingen roll. Tills det var någon som sa till mig Ja, men alltså, du, 40K då? Hur är det där? Och som man bara, vänta nu. Alltså ingenting i 40K spelar ju egentligen någon roll. I det stora hela. Det Nej. kan dö planeter höger och vänster. Och det är lite så samma för att det finns tusen andra planeter att ta av. Så den loren är ju så. Och den har ju alltid varit så. Så, så att jag, för mig var jag tvungen att tänka om lite grann och bemöta H.O. Sigmar på ett annat sätt. Och därav tänker jag att Battletomsen har förändrats till det. Mot hur de var tidigare. Men jag kan hålla med om att det skulle vara ganska kul. Om de. Ja, men som som du gjorde förut. Att fokusera på det lilla ibland också. På den, på den vanliga människan. Och kanske skriver. Jag, jag skulle kunna känna ett, på 40K-sidan i alla fall. Att de kanske inte alltid skulle fokusera så mycket på den armén. Okej, okay. inte bara fokusera på den armén som korrigset handlar om för att det är någonting jag kan störa mig på och det är någonting som har blivit mycket mer tidigare eller, eller nu än vad det var förut. Men jag kan tycka att de kanske skulle kunna titta som i vår ditt boken då att en vanlig människa i 40K som på något sätt möter då de här kornsnubbarna som bara är blod och dödskallar och ska döda och hur, hur en sån reagerar i ett sådant läge och, och lite samma sak i Age of att när det kommer stormcasts, men den där vanliga människan. Att knyta lite till det som ligger närmare mig själv.
1: Mm. Ja, men det är lite så, så som jag känner att de gjorde det här här bak. Den här vampyrboken som jag nu pratade varmt om och deras noveller. Jag menar, då handlar det om en om en, en mänsklig wannabe nekromantiker. Som smyger ner i en vampyrhåla vampyren. Det var den kla eller den blodlinjen som fokuserade mycket på magi. Och han gör det under dagtid och vampyren är svag. Och så ska han försöka mörda eh, den här vampyren. Som egentligen är hans mästare då. För att han, han lär sig någonting. För att han har lärt sig vampyren liksom. eh, Men grejen är att eh, man läser det ur, ur den här mänskliga nekoromantikerns synvinkel och det är ju och det handlar ju egentligen bara om de två det är ju bara de två som är med, han och mm. vampyren liksom som är med i hela historien och som du säger, det, hand, det går som lite från att handla bara om vampyrerna visserligen, vampyrerna är ju med, det är ju en vampyrbok det är ju inte helt otroligt att det ska vara så men, men det, det är inte skrivet ur vampyrens synvinkel från början Nej. Utan det, det börjar ju i en vanlig människa, som du säger. Som visslan där lärt sig en av en vampyr. Men det är fortfarande en vanlig människa, en, en dödlig människa.
0: Men undrar om inte, är, uh, undrar om inte fantasy, gamla fantasy... Uh, inte vet om gjorde det nästan bäst då. Att de blandade det stora och det lilla på ett sätt som... Egentligen... 40 k till exempel aldrig har klarat av att göra riktigt, riktigt bra... Det jag kan se en liten skillnad också från för till nu är att de, de utvecklade inte låren lika mycket förut utan då de var den som satt och så sen skrevs den i en kodex eller i en, en army också för den delen och så fick man som läsa lite grann som att läsa en historiebok att så här, Hore Seresi, det här hände det här hände med primarkerna Alternativt, en, en sak som vi aldrig kommer att som, glömma det är... Det, jo, men det är nog här böckerna som hela tiden tog av stamp på samma ställe och berättade egentligen nästan exakt samma sak i varje arm bok som kom. Det, det fyllde på med lite nytt eller kanske bytte ut någonting sådär som inte var med tidigare. Men det stora hela var som samma likadant varje gång man läste en ny... Och det här gällde egentligen alla gamla army och egentligen ganska mycket kodexen också. också. Det tycker jag är en skillnad nu, för nu har ju både på 40K-sidan och definitivt på Sigmars sidan, så, så utvecklas ju loreen på ett helt annat sätt än vad det gjorde tidigare. Så att det känns som att det återupprepas inte riktigt lika mycket i böckerna, och man läser inte en allmän historia i ett kodex lika mycket nu som man gjorde förut, utan nu är det mer specifikt kring den armén som Korixet handlar om. Men det jag kan tycka är lite dåligt med det också. Är att många Korixar och Battletoons. Det blir nästan lite för mycket fokus på att den armén jag läser om ska vara bäst. Och, och lite, nästan lite väl extremt ibland.
1: Kanske. Man vill ju att det ska vara en, bal en balans. Liksom. Det är aldrig spännande om det bara är bäst. Liksom. Nej, men det, det,
0: finns, det finns två böcker som sticker ut i det här, nu har jag då inte läst allihopa i och för sig från perm till perm, men chaos Demons i 40K undrar om det var kan det vara åttonde eller kan det vara sjunde osagt för den är verkligen så här Korn, det är skalls, och så är det skalls och ska du bygga den högsta jävla berget av dödskallar och, och så är det verkligen så och de är bara bäst och, och sejarkerna i den förra i den här är betydligt mycket roligare att läsa, den som kom nu bara för någon, någon månad sen, Men den förra i var så jävla ospännande. För det var verkligen så här att osjärkarna kom, och det var kört. Ja, kul. Rolig läsning. <laughs> och, och det kan tycka en, en del Codex Army lite grann i nu, att det blir nästan så att det får inte stå någonting halv negativt om Armenier i boken, för då, då, då skulle jag tappa helt sugen.
1: Ja, det är som skumt. Det, det borde ju definitivt stå negativa saker. Men jag tycker som du säger att de har blivit lite bättre nu på att kanske nyansera böckerna lite grann och skriva ja, men lite det... om, om svagheter i, jag... i armén. Och... Ja,
0: men jag tycker, jag tycker också att Osir-Boken var som slående exempel för att första boken då var verkligen så att de kom till ett ställe och de ska ha sin så här benskatt. Och antingen gav man benen till dem på något sätt eller så dog man det är inga sådär. Men nu i den här boken så har det ju så dykt upp typ olika typer av ja men uh, vad fan heter Taints. Uh, i, när de ska bygga sina skelett så det blir som fel i dem och, och det, det ligger inte så bra som det skulle göra och, och det, det blir ju mer det blir ju mer intressant tycker jag. Ja
1: det blir det ju definitivt. Det blir.
0: Men då gamla böcker om man då inte bara ska se som att alla böcker var bättre för. Jag tycker då till exempel gamla Army i fantasy hamnade i ett läge där de skulle berätta historien som var och så berättar de den historien och så kommer en ny bok och så berättar de samma historia och, och så bara om och om igen och jag tror att det var sista jag tror att det var sista som kom när de började prata om till typ War of the Beard och grejer och det kändes som att de, de var verkligen inte grävde i, i djupet av loren från förr för att hitta någonting nytt att skriva om istället för att kunna skjuta den framåt för Fantasy 40K stod ju väldigt, väldigt länge och stampade på, på samma tidslinje.
1: Det var ju det som vi spekulerade tidigare, att det var ju det som dödade Fantasy lite grann. För som faktiskt 40K gick alltid att göra någonting nytt spännande, för att du kunde bara ta ja, men det är från den här planeten, en av de här miljarder planeterna som finns, ja, gick så hände det här planet. och sånt. Det gick alltid, den det gick, det gick alltid att, Och det gick alltid att hitta Någonting nytt mm. på en planet För liksom där kunde det kunde ju vara vad som helst Men i, i fantasy så var ju Land, alltså det var ju väldigt Kartan var väldigt liten kan man ju säga ja, Så du kunde ju aldrig Riktigt göra något
0: drastiskt Nej, spelet Det spel vi spelade och den Ska vi säga, den lore som försökte knyta an Till våra, våra tabletop-matcher Matchade ju inte det fantasy där fantasy startade och där fantasy-loren var som skriven. Nej, precis. Så det är ju blev väl en ganska naturlig förändring och, och där ska det bli spännande att se hur de ska, hur de ska göra det nu om, eller om de anser att det har gått så lång tid att de, de kan återanvända lore och det som nytt för folk ändå.
1: Mm. Men det är intressant att titta på arméböckerna och i, i ny i det nya formatet. I eh, Age of Sigmar. För de, de fokuserar ju lite på lore. för Det finns förstås de här. huvuddragen i det här har hänt sen Age of Myth. Och, och en liten tidslinje. Men det är en väldigt kort tidslinje. Och där de faktiskt kan lägga till händelser. Som händer längre fram. Eller lyfta vissa händelser lite extra. Mycket. Så jag tror att det är ett sätt att man kan hålla det färskt. På något sätt. Och sen tycker jag ju inte att man ska ta bort. De här gamla. Alltså. Den gamla historien bör man ju kanske inte riktigt ta bort. Men man kanske inte behöver berätta den i så stor detalj om och om igen. Nej, men det, det är som du säger att vi behöver den här
0: gemensamma anknytningen till världen och veta varför saker och ting har blivit som där. Ja, men Herr eller de Mikrosigmar-händelser som är, är stora som behöver som följa med. Men ändå hitta en balans där det ges nytt. Och om man får läsa om någon ny snubbe som ska gräva upp en vampyrgrav eller någonting.
1: Mm. Det, det är viktigt helt enkelt. Sen, man kan ju också titta lite grann på de här gamla böckerna. De, de förändras ju lite grann från editionen. Jag har ju en high bok till här från åttonde editionen. När, när de började ha hardback och, och färgbilder i, i, i böckerna är helt galet. Men det är, det är fortfarande lite samma sak där. Du har jättemycket så här bak... Och här ska vi egentligen säga en skillnad. Bara på... Det är tre editioner mellan de här böckerna jag håller i. Och skillnaden förutom med färgbilder och allting är ju att historierna är faktiskt mer. Det är väldigt mycket mer fluff i dem. Det är väldigt mycket mer eh, historia om Enarion- Eh, och sen varje fenixkung, kung förutom en de fick två sidor, men varje fenixkung har fått en hel egen sida där de berättar om eh, vad som hände under eh, hans eh, regeringstid. Och sen den senaste fenixkungen, kungen, och Seafarer, har de skrivit en mycket längre tidslinje om flera små, eller flera stora händelser. Och det är ganska intressant, det är sex sidor eh, bara om tidslinjen om när bara regerade för att det var som senaste grejen. Och sen kommer då regler och sen reglerna för varje enhet och i De det roliga är att det kommer ju regler för en, en prins till exempel. Um, men det är samtidigt fluff på samma sida.
0: Hur, och så hur många sidor är den där boken på?
1: Uh, här är boken från åttonde är 96 sidor Det är inte så jävla stor skillnad ändå Nej nej, boken som eh, Var tidigare från 50, Den är på 80 sidor den andra mm. har, har 16 sidor med Men det är hur de har uppdelat de här sidorna Som är lite intressant eh, För nu har de ju tagit bort novellerna Det finns ju inga noveller eller såna här små kuriosa eh, Delar Utan nu är fokus Ligger ju på de stora händelserna det, är och sen, det som är. De presenterar är det väl... varje enhet och de på stora händelserna. Men inga små noveller, inga såna här små kurjosa texter eller, eller props från. Uh... Jag men vad som Ogerboken när den kom? Den hade ju en obduktionsrapport uh, från en uh, imperie-skollare ja, också. Det. Det... Uh, från, uh, vad som fanns i det ogre. De hittar en halvsmält pistol i magen som visar att de faktiskt kan smälta, äta och smälta metall också.
0: Jag tror att. Det, det är nog det, det det där du pekar på nu som gjorde att jag tyckte att böckerna, och nu pratar vi ju gamla fantasy bara som gjorde att jag tycker böckerna blev lite ointressanta var att jag har nog inte ens tänkt på det, men att de slutade, de fokuserade mer och mer på den stora låren, de stora dragen och den förändrats ju inte vi hade ju en tidslinje som var som avslutad och böckerna kom där och så tittade böckerna tillbaka bakåt i till låren och det kändes som att man fick, väldigt, man fick läsa väldigt mycket samma sak om och om igen. Och tar de då bort de här små, små short stories och grejer, då får du liksom ingenting som ingenting som blir nytt. Ja, det blir då som du säger det, blir, det fylls ut, men du har ändå läst grunden. Även om du får läsa mer om Tekles eller mer om Tyrion så
1: grunden kan du redan. Ja, det blir väldigt mycket samma sak. Och det är ju, som jag säger, jag saknar det. det är de små kuriosa grejerna, det var ju ganska kul att läsa. Det de har gjort nu istället, då
0: man tittar på böckerna nu, så är det ju... Det ska vara intressant att se hur mycket text kontra mycket bilder det är i gamla kodixar och armybooks kontra nya battletoons och nya kodixar. För det känns som att det är otroligt mycket mer färg, mycket mer bilder, insprängda, mindre text på varje sida. Så det som är mer en designad produkt nu layoutmässigt än vad det var förut. Men innehållsmässigt så kanske det är lite fattigare.
1: Ja. Om jag säger det, det är, det är inte så stor skillnad. De två böckerna jag har här, det är inte så stor skillnad på sidorna. Den nya är lite längre. Men, men det som är skillnaden är hur de har valt att fördela det. De har mm. lagt mycket mer tid på att beskriva de stora händelserna och tagit bort de här... Man kanske kan säga onödiga, för att, för att de gör ju inte så mycket för, för storheten. Men det var ju väldigt kul att läsa, tror
0: jag. Ja, men ibland kan ju det vara det som, som behövs, de här små shortstoryserna som gör att man hittar... Jag tänker mig att när man ska bygga en armé och, och när man ska hitta ett färgschema eller man ska hitta ett tema till armén eller... Ja, sådär. De, de stora händelserna, ja men... Vad för Lionel Johnson eller, eller sådär, det... Det kanske inte är där man hittar inspirationen till sin armé Man kanske hittar inspirationen i sin armé I den lilla texten Den här lilla textrutan som berättar Om någon kapten empire -kapten som har gjort någonting Som gör att man bara, wow, där där Den gubben vill jag ha till min armé Och han borde ha de här grejerna till sig jag, jag tror att fler hittar inspirationen där Än i de stora händelserna
1: Ja, det har du nog helt rätt i också I Sol uh... Vad heter den? <laughs> jag det, Bort, det finns ju en, en Black Library-bok Som heter Soul Wars precis Som ja. handlar om när Nagash eh, Slog igång sin Necroquake precis i början av Andra editionen Age of Sigmar eh, Det är lite kul alltså, faktiskt, att de gör så Nu att de knyter ihop loren Med, med spelet Så att de för loren framåt eh, I spelet liksom.
0: Ja, de har ju som gett sig den chansen Och det har de egentligen gjort i 40K också för nu ser vi ju nya editioner som kommer nu, den, den skjuter ju låren framåt och det kommer nya figurer och regler som då jag utgår från att kommer att passa in i hur de väljer att skriva det. Så det, och Jag tycker man ser det också, det har vi pratat om tidigare, när de släpper sådana här teaservideos och grejer, då vet vi ju mer att alla modell, allting som visas i en sån video kommer att komma som modell och kommer ja, att se typ exakt likadan ut.
1: Ja, det är ju så spännande på det sättet och, och det jag ska komma till var i sig i Soul Wars så finns det ju en, en Stormcast Eternal som är en så väldigt trevlig herre som man som får en personlig anknytning till. Det är alltså en Stormcast som uh, han älskar äpplen och har alltid en påse äpplen med sig i bältet för att han har något svagt minne från ett tidigare liv då han älskade äpplen eller äpp vad äppelodlar eller vad som helst liksom. Så då blir man ju som liksom sugen på att göra en stormcast-armé Med en Lord Castellan som hade en bås äpplen i mm. bälten liksom. Bara för att representera karaktären Det kan vara så enkelt att Det kan vara en sån, sån liten grej som gör att man blir sugen på att göra en ny armé Ja,
0: och jag tror att det där är jätteviktigt För det där är nog, som du säger Det är nog mycket vanligare att man får en inspiration till en armé i det där Än att man får en inspiration i det, eller en inspiration till en armé när man läser om Nagash som som kastar sina feta spel och grejer för att det blir som inte lika personligt på något sätt.
1: Nej, det blir ju som inte det. Eh, men nu får man ju som man får, nu får man ju leta den typen av inspiration i eh, vad heter i Black Library böcker istället. Ja,
0: ja, men exakt och det är väl inte alltid så. Jag tror att det är svårare för folk att göra för att helt plötsligt ska du läsa en hel bok och, och det är fan mycket mer att göra än att läsa en liten halvsiders lore-grej i en, en kodex.
1: Ja och framförallt så hittills var det naturligt att köpa kodexen men det är inte alltid att man kommer sig för att köpa en Black Library-bok.
0: Nej men, man, nej men precis, man köper ju ett kodex för att man vill ha reglerna och det andra följer med, det var väl där vi började någonstans egentligen och det andra följer mm. med för att det är där och så sen läser man lite här och lite där och så och sen helt plötsligt så, ja men det är väl så jag har läst, om jag tar till det här Lionel Johnson nu när han har vaknat och kommer tillbaka, den här lilla textrutan i Dark Angel boken, eller Dark Angel kodexet genom åren som har börjat med att berätta att Watcher in the Dark vet att Lionel Johnson finns i The Rock, det börjar där nästa bok då är det så här Lionel Jonsson ligger i The Rock och The Watchers väntar på rätt tillfälle att väcka honom. Och i sista boken innan då, då är det så här, han sover i The Rock och The Watchers väntar på att väcka honom. Så små, små, små skillnad i den där texten från från kodix till kådex. Och det är en sån grej som har följt med mig. Och det är då? Det är fyra meningar i det, det är inte mer än så. Åsett så att alltså, och trycka en Hore Sveriges bok... Ja, men då, då är det ju inte alls säkert att man, man plockar upp de där små grejerna för det är man så fokuserad på helheten och, och, och sådär, så att, jag, jag tror GV gör en, en jag tror att eller det har de redan lite med, att börja med att de har plockar bort och, och dragit ner på den där typen av grejer mer och mer och det ska bli intressant att se vad som händer med Kodixar och, och kanske i framtiden också då Battle Tombs om det är så att reglerna blir helt nedladdningsbara och på något sätt, jag ska inte säga gratis men att det kanske är en jättestor skillnad mot att köpa ett kodex fysiskt och köpa reglerna digitalt kommer man att göra det och om man inte gör det vart får man då anknytning till och lår? Ser lår från. Ja, och Ja, och här tycker jag man kan ta man kan dra paralleller till jag men egentligen två spel. Jag skulle vilja dra paralleller till Magic och jag skulle vilja egentligen dra lite paralleller till Sigmar också för att där känner jag att på Magic-sidan till exempel är det nog en, alltså otroligt många som spelar Magic som inte har någon koll på loren som nästan så här och finns det en story bakom? Jag trodde det bara var kort. Och där blir det väldigt så att det, den den finns ju ingenstans att läsa om du inte aktivt letar efter ställen att läsa den för att på korten får du ju som ingen lore sammanfattning. Och jag kan känna lite, lite samma tendens i Age Sigmar för jag har ju inte varit med om ett, ett sånt stort spel som har kommit helt nytt och ska som lära folk att både spela spelet, man ska lära folk om figurerna och man ska lära folk om loren. Och där känner jag också att lore i Age of Sigmar är otroligt mycket sämre än vad den är i 40K från samma typ av, av spelare.
1: Mm, men det har du nog rätt i, bara för att det, det krävs ju mer. Eskimer är mycket nyare och låren har som, som den, kom, kom, den, den, den tas ju in på ett annat sätt, va?
0: Ja, och, och tänker jag att det, det skulle vara samma sak med 40K om det kom nu också, så det är ju egentligen, jag, jag säger inte att det görs fel, absolut inte, men... Det, det har ju inte haft lika lång tid på sig så det är ju helt naturligt att det är svårare att, att så här pränta in det hos folk. Men vad händer om du inte har möjligheten att pränta? Kommer man att leta ja, efter låren själv?
1: Ja. Ja, det får ju tiden utvisa.
0: Och kommer man kunna läsa om den här stormcast-snubben som har blivit återupplivad tredje gången och är så jävla så att det är helt galet. Det är en skitcool story. Alltså, det är helt hur jävla cool som helst. Men det tror jag många missar. Och jag, jag, innan jag fick det där berättat för mig, för jag har inte läst det själv. Eh, utan det är ju Fällman som jag pratade om tidigare som berättar och läser och har koll. Eh, men då tänkte jag så här, men spelar väl ingen roll. Den dör och så pjupp och så flyr och så kommer den tillbaka. Och så sen är allt alltid Hanke dory och spelar väl ingen roll. Han är ju som inte bryr sig. Men när man då fick veta mer om att, ja men så här, de... De dör och så sen kommer de tillbaka, men då har de som något, något fel i, i hela som gör att de kan inte som delita deras gamla jag, utan den, den finns kvar lite grann i bakgrunden och, och det kanske är ganska tungt att ha tre stycken personligheter i samma kropp. I Gissa i alla fall.
1: Ja, det är det. Och så tappar de ju sitt gamla liv hela tiden, och de vet ju att de har levt ett gammalt liv. Det, det, jag tror det handlar om den där som han tittar på. Den här Stormcasten med äpplen. Han tittar ju på en liten tjej som. Som. Eh, på något sätt. Han. Eh, som att han har glömt sin egen familj. Han vet mm. att han har haft en familj. Liksom som älskar honom och han älskar dem. Men han, vet, han, han som glömt bort dem. Och. Ja, nu hur mycket kan man Spoila Soul Wars? Det är ändå ett flera år gammal bok. Ja, det är bara att spoila på Det är, som att... det är väl bara att spoila på, men ja, jag, jag, jag kör en spoilervarning Om ni inte har läst så, 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 Om har läst Soul Wars så kan ni hoppa över De, de nästa, nästkommande Tio sekunderna, kanske ja. Men eh, jag ja, I Soul så, så är det då En eh, kvinnlig Stormcast som blir beordrad Att ta hand om en Liten eh, föräldralös eh, Flicka i den här staden eskortera henne och allting så vidare. Och det visar sig att den här stormkasten är faktiskt flickans mamma. Ja. Men hon kommer inte ihåg det själv.
0: Men kommer flickan ihåg det?
1: Eller ser det? Nej, hon, nej, nej så alltså hon var så liten. Hon var ju bara en bebis. Men alltså ja, okay. från, början, från början när, när hon dog. Liksom, men alltså det, liksom mamman dog men blev kallad till asyr och blev refordad och, och så det blir så trag det, bort, det är lite liksom. tragisk ja det blir, det blir tragiskt. Det, det kan fälla tårar i, i den där boken, kan jag säga. Det är inte en dålig bok. <laughs> men alltså, det är just det där att, att de just glömmer bort sitt gamla liv, men de vet ju ändå att, om att de har haft dem. Och det riktigt tragiska är ju de som kommer ihåg delar av det. Liksom, jag har haft en familj, men jag vet inte vilken jag vet inte vilka de är, eller exakt vars de är, eller om de ens lever, eller om det. Jag vet inte om det var, jag vet inte om de är. Eh, typ 40 år gamla, är mina barn 40 år, jag kommer ihåg att jag har haft barn, men är de 40 år gamla nu, eller var det för 400 år sedan jag hade de här barnen, alltså det yeah.
0: Och har du då dött en gång som... till, så att, och, och, och så sen så här börjar det, ja. andra saker som klarschar med, nej men, Precis. och helt plötsligt blir ju Stormcasten jävligt intressanta. då mm. när man när man hör det där, och ja, nej, så, sånt hoppas man ju verkligen att de inser att det där behövs för att ja, men för för oss som inte bara spelar spelet för att vinna matcher. Alternativt som inte bara spelar spelet för att vi ska måla den där snygga figuren som vi såg. Utan man vill ha. Ja, men det här har vi pratat om tidigare. Man vill, man vill knyta hobbyn i, i tre delar. Både utspelandet, målandet och Lauren. Och Lauren är ju den delen som knyter ihop allt annat så jävla bra. Varför jag sitter och målar den här färgen på de här gubbarna. Mm. Och det är inte bara för att jag gillar den färgen utan att det finns en annan, en annan anledning till det också. Mm. Men en sak, jag tänker också att det skulle vara lite kul att bara nämna i alla fall. Det är ju för, nu har vi pratat lite om skillnader i böckerna men det är fortfarande ganska samma lika ändå. Visst, de har lagt lite fokus på lite olika ställen och man märker ganska tydligt vart GV vill att fokuset ska ligga under perioder. Och, och som du säger nu när du har tagit fram... Lite olika tidsåldrar av, av Army Books och Battletomes. k till 40K har ju förändrats under periodvis otroligt mycket. Det började ju som k egentligen som de ser ut idag med de förändringar vi har pratat om i, i lite av innehållet. Men sen under... Nu ska vi se. För de är lika tjocka nu som då. Alltså från Second Edition- men sen i tredje editionen de släppte kodexar. Då, då pratar vi sent 90-tal, början på 2000. Då kuttade de ner dem så att helt plötsligt blev böckerna egentligen 3-4 sidor lore och resten regler. Och så var en kodex. Ja, nu har jag inte ens tråtspar eller någon sån. Jag orkar inte gå och leta i alla fall. Men då tror jag inte böckerna var mer än hälften så tjocka som de var nu. Att då var det var nog bara en 40 sidor och det var nästan bara regler. Kommer du ihåg den tiden? Eller är
1: det, alltså jag har, det är lite före min tid men jag har ju haft den här Drukari-boken eh, som de hette Dark Eldar på den tiden mm. eh, som var eh, den tredje editionens kodex reviderad för fjärde ja, edition. just
0: det, det var en sån här stämpel med så här second
1: edition eller någonting. Var det nu Ja var men precis, det var, det, det var, något, det? var, det var jag tror det var revised till med, ja. det var det var det var verkligen... En, de hade tagit tredje editionsboken och gjort en exakt kopia med de ändringar som behövdes för att den skulle passa att spela i fjärde. Och då såg man ju verkligen... Den var ju väldigt tunn. Den var ju ohygligt tunn. Det var ju mm. nästan, som du säger, det var ju nästan ingen lår alls. Det var de stora dragen kort. Eh, och sen var den full av... De, de andra lore man fick där, det var full av citat från random... Inte Name named characters, utan var random Drukari, liksom. Jag tror att det var någon... Eh, Kabalid, vad hette de på den tiden? De hette ja. arken. Det hette de ja, Det hette de Det var, det. Det. De, de, de var någon arken som sa: Fetch me another plaything. This one seems to have broken. Det fanns ett det sånt jävligt, sånt jävligt citat, alltså. Väldigt skotskt citat. Vi vi det var alltså. kanske en himmunkulär som sa det, men, men oavsett vad det var så var den full av sådana där sals. Alltså: Death is my meat, terror, my wine. Alltså det, det, många av de här citaten användes för att ta med vår dataspelet sen, mm. och jag vet men eh, det, var, det var fullt av små citat liksom. Men det var inte mycket lår Det var det ju inte. Det, det kändes lite igen som böcker
0: som skulle ha passat in digitalt nu. Alltså att ja. det var fokusbara regler och så lite så här små jux runt omkring. Eh, citat har mm. kunnat ha vara färgbilder eller vad fan som helst. Och det där höll sig i någon, en edition eller två editioner kanske. Och sen gissar jag i alla fall att communityn ville ha mer. Det eller att GV såg någonting som, som gjorde att de gick tillbaka till hur det var tidigare, men mer. För då blev helt plötsligt böckerna tjockare. De blev hårdperm. Det, det blev en riktig så här... Ja, men det är ju från den tiden som jag började ha spara här. Före det självklart, men det är ju lite nostalgi-grej då. Men just den här tunna, för då kom det ju även tilläggsböcker till Space Marine Codice till exempel, och det var ju verkligen bara en pamflet med Blood Angel grejer, eller Dark Angel eller Space Wolf mm. 15-20 sidor, bara regler, ingenting annat och så här när man tittar tillbaka på de produkterna så var ju det fruktansvärt jävla tråkiga produkter
1: Ja, det var det och... Det var väl tråkigt nu också egentligen
0: Ja, jo, men det är ju de där man aldrig. Alltså, jag, jag har då inte sparat tror jag, någon sån. Jag ligger väl någon hög med White Wars någonstans. Men nej, de, de tycker jag inte är någonting som vi behöver komma ihåg som någonting bra. Utan det är före och efter det som Kodixarna blev. Och Army också, Battle Tombs och, och vad det nu heter, blev intressanta, rolig läsning. Och självklart och alla regler vi hade. Men. Som du säger, det, det, och jag tror att det, det är lite så i Battletomsen också att det är mer fokus på coola färgbilder, cool layout. Det känns som att det läggs lite mindre fokus på text och, än vad det var förut. Och lite mer så här att när jag läser... Det ska men, bli häftigt. Ja, men exakt. Och, även om nu som moserkerna hade tonats ner att det var inte lika lika vi är bäst, vi kommer att döda allt så är det ju ändå, som du säger, det, det ska vara häftigt. Den armén jag har nu valt att spela då ska jag läsa min bok och så jävlar vad jag ska tycka att det är coolt med det jag dödskallar. Extra coolt med det jag dödskallar. Och det kan jag ju tycka blir lite löjligt. för jag har ju ändå bestämt jag, jag Inte fan kommer jag tappa sugen för att jag får läsa om min Spaceworld-snubbe och någon fick stryk. Nej, det tror nej. jag inte. Eller? Nej. inte heller Nej, för fan. Nej, nej det duger inte. Så, så det ska jag väl kan tycka att de, de skulle ta med sig och, och blanda lite högt och lågt stort och, stort och litet
1: Mm. Ja, det kanske som de skulle gjort eh, Nu har vi ju fokuserat och mycket på lore-delen i, i, I böckerna eh, När det gäller regeldelen Kan det ju vara lite intressant Att titta på På skillnader där också Men det tror jag det, det har blivit skillnad, det har det
0: Ja, men det har det ju definitivt Jag, jag tänker att tittar vi på, fantasy, på gamla fantasyböcker Och gamla 40k-kodixar Så Är det ju verkligen Uppsjö av regler Alltså hur mycket regler som helst. Mm,
1: ja, Jo, och det kom ju från en tid då. Alltså, Regelboken var ju 300 sidor, och, och det, det är ju verkligen mycket regler för att passa det. Även fast det är väl mindre regler i huvudregelboken, men då, då har ju huvudregelboken alla de här extra reglerna. Om jag slår upp den här. Eh, om jag bara slår upp Tyrion... Hans regler i, i, i femte editionens High Elf-bok så, så står det för det första en Kvartsida flufftext om Tyrion. Sen står det en eh, introduktion till Tyrion, inte i Kersis stil, där det står liksom: the Tyrion is the mightiest High Elf-Warrior alive och så bla 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 om hur, hur bra han är. Och sen står hans profil. Sen står hans poäng. Och sen är det uppdelat också förstås för han och hans häst, vilket är helt onödigt. Det står vad han har för armor, vad han får ha för weapons, vad han får ha för mount. Och sen alla hans regler. Och varje regel har en, en flufftext. Och sen en massa text om hur regeln fungerar. Ja, Det är ju jättemycket regler. Jättemycket regler och
0: en intressant tid när det inte var alldeles, alldeles uppenbart vad som var fluff och vad som var regler.
1: Alltid. Nej, det här har de faktiskt lyckats separera genom att flufftexten är alltid kursiv. Den är kursiv och resten inte. Men Men de, jag menar, var på, man... de var ju
0: duktiga på att vilja smygändra i språket för att jag vet göra mer intressant läsning kanske. Jag vet att gamla fantasy special characters, named characters då, kom ju med sin utrustning. Och det är ju ganska vedertaget att en named character har den utrustning han har, och så, och så var det för du stod kunna stå på en karaktär så här. this, typ, typically carries bla 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 eh, och på nästa kunde stå att always carries bla 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 bla, och så sen stod det jag tror att det var på den där gash gamla boken att he usually wears this following magic items, man bara men bara ibland
1: mm, precis ja, han då ibland den det där är det istället ja, just det. Ja, det är så lite intressant. Men om man tittar på... Det här är också något som de fortsatte med... Ända in till slutet på Fantasy. De tog aldrig bort det här. Att de hade först... Så hade de... Eh, först så hade de en fluffsida eh, Där varje enhet presenterades med sin fluff. Sitt fluff och så sin profil. Och sina specialregler. Sen hade de en armelist sida mm. Där det stod... Vad de hade för... Då stod profilerna igen... Men där stod inte deras specialregler med, utan det stod deras poäng och vad de kunde välja för vapenoptions och sådana saker och hur mycket poäng det kostade.
0: Ja, men vi har samma sak i Kodix här
1: också. Ja, Ända fram till att till, till sjunde sjund editionen, tror jag. Ja, de, de gjorde det här jättemycket. Så att det gjorde att det är väldigt många sidor i dedikerade till regler som nu bara är ett datacard eller en warscroll För nu står ju alla regler, options och profiler och allting på ett, en och, sam, ett och samma ställe. Liksom. Jag måste säga det är otroligt dumt att skriva nästan
0: alla regler på ett ställe nästan alla regler på ett annat ställe och vissa korsar på, och vissa finns på båda, båda platserna men allt är inte på samma ställe.
1: Nej, och det roliga är att det här säger vi det är, vi säger nu att det här är fruktansvärt dumt men av någon anledning vi levde med det i Uh, ja, det var ju sen jag började spela så jag levde med det från när jag började spela på allvar, när jag var. Jag uh, hette. Uh, uh, någonstans vid 12 år uh, så började jag. Och ända till 2010, mm. uh, då jag var uh, nästan. Jag var, var jag då, 20, måste jag ha varit? Nej, 19, 18. Jag kommer inte så hur gammal är. Men alltså det, 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 det... Likväl... Det, <skratt> vi, vi, accepter, vi accepterar ju den här dumheten. Och att, jag, vi klagar vet, det ju aldrig på det.
0: Jag vet inte om det här pratas i poddform. Eller om vi har pratat om det på jobbet. Jag har lite ibland lite svårt att skilja på vad som är sagt vad. Men någonting GV... När nu kommer en ny version till 4 k till exempel. Så är det ju mycket snack om vad som förändras. Och, och sådana saker. Och det går fortare nu än vad det gjorde förut. Men det är ju verkligen så här vissa saker sitter kvar så jävla länge bara för att det som bara var så det har alltid varit så, därför ska det vara så jag tycker att de har blivit bättre på att såla bort såna dumma grejer men exempel till exempel hur länge hade vi BS-konceptet i båda våra spel där du tog ditt BS-värde satte in i en tabell och fick fram vad du träffade på och det, det egentligen var att du tog siffran 7 minus ditt BS och fick vad du ska träffa på så hade du BS 4, så 7 minus 4 är 3, du träffar på 3 plus och så vidare. Man bara, mm. men varför? Varför inte bara träffa på 3+. Och det tog ju bara 20 år att ändra det. Eller, som nu i 40 år när de flyttar styrkan från profiler på gubben till profiler på vapnet. Ja, men varför inte? Varför har skjutvapen av ja. sin styrka, med närskrivsvapen, då är det så här, as user, vilket är väldigt mycket text, istället för att skriva en femma. Eller, as user gånger två, istället för tio.
1: Alltså det, ja, men det, det, sånt där som sitter kvar liksom
0: ja men exakt och, och tar så himla lång tid och det är som att varje edition som kommer så förändras lite lite grann men, men vissa saker ligger kvar jag, jag tänker till exempel Jätten som genom alla tider har fallit och kunnat stoppa saker i byxan och grejer och det, det har ju som aldrig riktigt lirat med reglerna i övrigt och det är väl egentligen först nu de har gjort en, en sån rimlighet att det,
1: vissa saker behöver inte vara kvar som det alltid har varit. Och, och... Nej. Tyvärr när det gäller jättens regler så är den fortfarande kvar. De kan All stoppa saker i byxan. Och oh. Men vi de de är det rimligare få... nu va? De, de faller. Ja men alltså... Att mega-giganter faller, absolut. Men att lillietterna faller, då förstår jag inte. Varför, varför <laughs> men, faller inte. Det inte Kragnus. Varför, faller inte ja, varför faller inte en Great Anklin? Ja, precis. Nej, men han, det är han, ju han, typ dubbelt så
0: stor. Det blev av en dörr så blir det som en blubb och allting. Så det spelar som ingen roll. Det, ja, men det, om, om du tänker alla stora
1: monster du har nu. För nej, tiden, det, finns alltså, gamla... för det var, Man kunde ju köpa att jätten föll på saker när den var typ störst.
0: Oh, ja, gud. I spelet. Ja, det, den var ju dubbelt så stor som den <laughs> näst största. Det precis. var fan, nådde upp till. Typ. Ja. Medien på den, jag, typ. jag,
1: jag kan ju köpa att MegaGargans MegaGargans Att de eh, faller nu För de är ju, alltså de är ju gigantiska mm. Men att Liljetten ska falla Men en, eh, en Drake till exempel gör inte det Jag menar krondyser ja, är ju dubbelt så stor
0: Han bara far upp i ett moln av rök det, Nej men där har ja. ju
1: faktiskt en sak som ligger
0: kvar Som en sån här gammal regel Som på något sätt Skulle göra spelet så jävla mycket sämre Om de plockade bort, man bara nej Alltså har den i Loren, skriv coola grejer om att jätten faller när den dör, men ha bara inte mer i reglerna. behövs inte. Eller gör det som en enkel grej. Fast nej, det blir bara dumt. Som du säger, den lilla jätten, varför ska den falla? Helt
1: orimligt. Nej, men jag tänker att det är ju mer... Jag har inget emot att jättar faller, men om jätten faller, den lilla jätten faller, då måste ju rimligtvis alla andra stora monster falla också.
0: om den lilla jätten, då skulle väl typ Sebastian Cartallos falla för han är väl typ lika stor.
1: Det känns nästan så som det, det var. Nej, men
0: nej, 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 just det här, som du säger att det, 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 kodixen här då, när de har reglerna på två olika ställen, att det, att det är så och så sen hänger det bara med så himla länge. Och det, där undrar jag om inte GV har för det pratas ju mycket om det och jag har väl varit med ganska länge själv som jag har sett det under ganska lång tid att GV är ju inte alltid så himla duktig på att ta in nytt folk utan det, det är ju mycket samma människor som snurrar. Och då kanske det är så att det är, svårt att få in nya idéer och, och, och det är svårt att ta in det som pratas om på internet eftersom det blir så himla mycket surr och, och ganska mycket genell och, och, och då kanske man fastnar i sådana fotspår som som ibland ska vara bra att bryta
1: Jo, jo det, det, det kräver ju att någon börjar ifrågasätta men varför har vi det här liksom och det är inte alltid man gör det även om man kanske tycker så, men alltså det, det är bara en sån där sak som hänger kvar Ja, ibland är det, det, det inte vad den
0: som, som ska gå in och förändra utan bara Rulla vidare på ett, på ett Uppenbarligen vinnande koncept För så är det ju det. det är ju inte uppenbarligen funkar Och sen skulle det väl alltid kunna bli bättre Men, Men det förstör väl inte spelet om nej, allt nej det gör det ju inte Och Någonstans så, så ger det just oss Någonting att prata om När allting inte är perfekt Eller ingenting är ju perfekt Det, det kommer ju alltid att, att upptäcka något nytt man vill ändra Och fixa sådär Men oavsett Ganska kul att titta tillbaka på på förändringarna i koriksen. Jag vet inte om någon överhuvudtaget fick någon, någon sorts känsla av hur det var förut. Det kanske egentligen var lite skitsamma. Det var, det var inte bättre för. Men har man varit med för, så är det ju väldigt mysigt att bläddra i de gamla böckerna att titta på grönflockade baser på ett grönt bräde med gröna kullar med flock på. Men det var ju inte bättre.
1: Ja, det var ju definitivt inte snyggare om man säger så Nej.
0: Och det ska bli jätteintressant Att se nu då Först 40K Vad som händer med k Och om de ryktena som jag, jag vet ju inte säkert om det var GV som jag, jag har fått för mig att det är själv som har sagt att, att man ska typ använda två sidor ur och, och resten är regelboken och då, då ska det bli otroligt intressant eller att ja, man ska ha datacards till varje enhet och så sen ur regelboken är, eller ur KX är det ett, upp, ett uppslag man kommer att använda när man spelar om det är då man kommer att ta därifrån och det blir ju då väldigt väldigt intressant att se hur det kommer att ur en affärsmässig synvinkel påverka KX-försäljning men det går ju bra, det är ju bara beställa färre av dem så det är ju faktiskt inte synd om mig för det Ganska skönt och inte behöva rea ut gamla korexar som vi gör nu. Nu säljer vi 40 k för 100 kronor styck och datacards för 20 kronor styck. För att de försvinner ju. Och oh. kanske blir nostalgiskt någon gång i framtiden, men just nu blir de ju ganska värdelösa. Så det är skönt att slippa sådana saker. Men det ska bli väldigt intressant att se över tid. Eller det kanske, vi, det kanske inte vi kanske behöver längre tid än vad vi kommer få på att se det, men det skulle vara intressant att få någon sorts facit på vad det händer med folks lore-kunskap och hur det kommer att påverka intresset i arméer vad förankrar man sina arméidéer i om man inte har loren utan bara har regler och utseende på figurer
1: får jag om jag bara får spekulera lite fritt här, nu tänkte jag att det de kanske gör, som jag tycker skulle vara relativt smått intelligent, är att göra som de gör just nu med General's Handbook för kodexen. Det vill säga att de har, de säljer två böcker. En lorebok och en regelbok. Men du köper dem tillsammans. Och den regel, regeldelen är en liten del som du bara kan lätt ta med dig och spela med. Ja, Det vore jävligt coolt. Det kanske inte skulle vara helt fel för då kanske man. Alltså, då, då, då köper man ju boken i alla fall. Men man behöver inte ha med sig en, en hel bok utan man har med sig ett litet häfte. Ja, faktiskt.
0: Att alltså man får som är. Ja, men är det två sidor så, så är det det. För det kanske är det som krävs för att man ska känna att man, man befogar sitt KRI köp med att ja, men jag behöver de här två sidorna. Precis. Jag behöver dem. Och, och det, det kanske. Eller så kanske det är så att man... Men nu Nackdelen med det är ju att om de vill gå in och förändra så sitter vi fortfarande i att ett tryckt produkt är ju en tryckt produkt och den, den går ju som inte uppdatera. Men, eh, ja, men det, det ska bli spännande att se. För, för jag känner ju att jag kommer ju att plocka upp ett kodex även om det inte är några regler i den. För att pff, man gör det för att man alltid har gjort det. Och plus att jag tycker om att titta färgbilder och jag tycker om att läsa små, små lore-grejer i, i kodexerna. Men eh, kommer folk att göra det och om man inte gör det, hur mycket ska vi säga, inom citationsteckens saker man måste ha, måste vara med i en bok för att man ska välja att köpa den. Räcker det med ett uppslagregler för att man ska känna att, ja men vad fan jag tar den. Eller, eller skiter man i det då.
1: Väldigt bra frågor. Någon annan får svara på
0: dem. Jag tror att vi får ett facit ganska snart för det kommer ju i alla fall att komma. Kodixar kommer att komma. Blir det mot det hållet så det finns ju tydliga säljsiffror på Kodixar för och nu, så det kan man ju verkligen se skillnaden snabbt. Sen skillnaden, eller förändringen över stor, över lång tid är ju väldigt, väldigt, det vet vi. Vi vet ju aldrig hur det skulle ha blivit om de hade lekat kvar med samma böcker, så det kan vi ju bara spekulera. Jag hoppas bara, i alla fall, att folk fortsätter suga in lore-grejer sen om det kommer från en köpt eller om det kommer från, från internetartiklar från Warhammer Community eller vart det nu är ifrån, det är ju egentligen samma, men eh, sluta inte läsa diskutera, prata lår för det tycker jag är otroligt intressant och jag har ju innerst den och det har ju du också att vi alltid kan, vi kan omge oss människor som älskar låren och vill prata om den så att man får ju alltid veta även om man inte läser själv men det är ju, så är det ju inte för alla långt ifrån M måste man ju anstränga sig lite grann själv. Svinjobbet.
1: Det ah, finns ju bra Lordpods på YouTube i försök också.
0: Det är ju ganska nice att lyssna på när man gör
1: annat. Vet du, här sitter jag ju sjukt besviken på mig själv. För att det, det, det börjar ju dra ihop sig om att, att uh, vår, vår, vår timme är färdig. Och, och jag har känt jag har hunnit måla som så lite.
0: Nej, ja, vi har inte målat någonting alls. Jag vet inte. Ja, vi har ju hållit på i fan en timme och 20 men det blir nog vårt längsta avsnitt hittills tror jag. Jag har målat sevin lite. Var det för att det här var intressant att prata om? Klockan är mycket.
1: <laughs> kanske. kanske är, ja det, jag har pillat väldigt mycket på det här, men det, jag har bara målat två lager färg. Jag har, jag har målat grundfärg, lagret, och så har jag skuggat det på, med mitt lila, och sen har jag som fixat till highlights med samma färg igen. Så jag har ju bara suttit här med två färger. och Det känns ju lite som att jag inte har <laughs> ja, någonting. Jag har ju highlightat
0: fyra systrars eh, purity seals och eh, shoulder pads grejer och lite hår på två av dem. Nej, äh, idag var det oproduktivt. Men det var intressant att prata om böcker. Var det. Mm. Eh, det... Ja. nej. Äh, vi brukar ju så jävla bra sådana här avslutnings... Här borde vi sluta för att det har jag inte idag så att skit i det helt enkelt.
1: Ska vara helt ärlig du, du sa en ganska bra avslutning tidigare och sen fortsatte du prata så att det var, och, du gick arrasluta. förbi den du gick ah, förbi Ja, det, den.
0: ni får spora tillbaka och lyssna på den bra. Eh, annars innan vi avrundar för dagen så det vanliga ja, men det ska vi säga. Vi, vi säljer ju faktiskt ut eh, neon Editions kodexar på fantasianorth.com för en hundring styck det är rätt urplockat men det finns lite grann att plocka upp fortfarande om ni vill spara för att kunna ta fram om 20 år och nostalgiar er tillbaka till en, en våtan bok i 90 editions 40k när ni spelar kanske 20e editionen. kan vara någonting kanske vi finns på Patreon för er som vill stötta oss lite extra sök på Fantasy North på Patreon.com så kommer ni att hitta det där finns det, ja, det det ska vi säga inom situationstegen heta nu är väl att man har väl möjlighet till lite fulföransbokning av Leviathan-lådan som vi vet mer om förmodligen i nästa avsnitt men, ja men du det måste vi ta också medan vi ändå har hållit på länge. vi avgjorde ju Arms on Parade på Fantasia i veckan det var en jätterolig målartävling och det är ni kan se bilder på sociala medier från den vi hade elva stycken bidrag där det handlar om att måla upp en liten armé med display tray och ställa ut för röstning under en dag. GV har kört, det ett gäng år och vi valde att plocka upp det nu. Superlyckat! Gå gärna in och kolla bilder. Och bor ni inte i Umeå för att vi kommer att köra en till som blir inlämning maj 2024, så det är tag kvar så ni har gott om tid på er att pula på idéer. Bor ni inte i stan så är det faktiskt så att ni lämnar in den på morgonen och hämtar hem den på kvällen så att då kan man göra en liten roadtrip till Umeå och vara med på tävlingen hänga på Fantasia en stund, snacka med folk göra Umeå, det är grejer det och så sen plocka upp den sen eh, annars bor ni långt bort så varför inte försöka kicka igång ett liknande koncept där ni bor det eh, krävs väldigt lite egentligen och det är otroligt kul att se folks kreationer som de har byggt och eh, lurat ihop men det var väl det Jon en och en halv timme senare har vi pratat K-Rixar. Nu är det dags att göra kvälla, Men eh, vi hörs ju om en vecka med någonting annat spännande. Då blir det fan med Iron Goblin. Ja, ja Mer då gillar
1: Iron Goblin. Ja. Eh, så att, målare, så
0: vill, ni, vill ni lyssna på, på, på oss pratande om Iron Goblin som är vårt uh, tävlingskoncept, så kommer det om en vecka. Annars... Får ni ha en trevlig vecka och trevlig helg så hörs vi längre fram. Hej då på er!